0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Si nos vieran desde el cielo seríamos tres puntitos de colores que avanzan en medio de un inmenso paisaje amarillo. Es una mañana muy fría de abril y paseo junto a dos mujeres por el sendero que atraviesa kilómetros de campos sembrados de trigo. Estamos en mitad de Castilla. A mi izquierda, la más joven de las tres, lleva dos enormes perros que tiran de ella. Dos bracos de Weimar que no parecen llevarse demasiado bien. La mujer de la derecha camina tranquila, como a saltitos, con un pantalón rosa, zapatillas rosas y dos bolsitas en la mano también rosas para recoger las cacas de los perros. Y en medio estoy yo, peleándome con el viento y el pelo en la cara... ...mientras trato de grabar nuestras conversaciones. Esa mañana no nos cruzamos con ninguno de los casi 400 habitantes... ...que tiene Ciguñuela, el pueblo de Valladolid en el que estamos. No hay ni un peregrino del Camino de Santiago que pasa por aquí... ...nadie en la iglesia de San Ginés ni en las casitas bajas que la rodean. Solo se ve algún tractor a lo lejos y las cigüeñas despistadas por el frío... Mavi, la chica que pasea a los perros, compró hace un año junto a su marido, Javi, una casa con terreno en este pueblo, a 12 kilómetros de Valladolid. Quiere montar una guardería canina y un negocio para mascotas. Hasta ahora ha sido profesora de baile y de pilates, por eso lleva un tiempo haciendo cursos de empresa y de adiestramiento de perros, aunque ya se ve que tiene madera para ello. Mavi viste mallas negras, zapatillas y forro polar color púrpura. Tiene 41 años, mucha energía, el pelo más bien corto, ondulado, la nariz pequeña y la risa fácil. Muy fácil y muy fuerte. Yo diría que su risa es el mejor reflejo de su personalidad. Sus ojos son alegres, enmarcados por unas cejas finas como dos pequeños arcos dibujados y unos pómulos altos y carnosos que le dan un aspecto aniñado. Judith, la mujer de Rosa, tiene 58 años y unos rasgos muy parecidos el mismo color de pelo castaño que Judith lleva liso y por el hombro, la nariz recta y fina y un labio superior que casi desaparece cuando sonríe. Y sonríe mucho también, mostrando una larga hilera de dientes perfectamente alineados y casi idénticos a los de Mavi. Son madre e hija. Es indiscutible. Se llevan solo 17 años. Se conocieron el verano pasado. Esta es la historia de Judith y de Mavi, de todo lo que las separó hace 41 años y de todo lo que las ha unido de nuevo. Familia de Libro, un podcast de Ana Solanes para Podium
1: Podcast. Episodio 4. ¿Y esta nariz?
0: Mavi siempre tuvo la sospecha de que era adoptada. Desde niña lo sabía, o lo intuía más bien, porque no tenía ninguna certeza. No había pruebas más allá de unas facciones que nada tenían que ver con las de su familia.
1: O sea, yo veía a mi hermano y a mi padre que se parecían entre ellos, que tenían pues uno la nariz, el otro lo que sea, y yo decía, es que no tengo esos rasgos que son predominantes ...yo no los tengo...
0: ...nos hemos refugiado del viento... ...en la única habitación caliente de su nueva casa... ...una construcción enorme aún en obras... ...que ellos mismos van renovando poco a poco... ...puertas antiguas... ...un jardín rodeado por una valla de piedra... ...ladrillos, cubos, cables... ...los perros roncan a nuestro lado... ...y las tres nos sentamos a charlar... ...del giro inesperado que han dado sus vidas... Para Mavi la idea de ser adoptada no era esa fantasía que muchos hemos podido tener alguna vez. La de que hubiera otra familia por ahí más exótica o incluso más terrorífica. Para ella era casi una certeza. Y por eso, desde que era muy pequeña, se lo preguntaba cada cierto tiempo a sus padres y a sus hermanos mayores. Todos se lo negaban como si fuera una locura de la niña. ¿Adoptada? ¿Pero qué dices? Sin embargo, su intuición y la imagen que le devolvía al espejo le decían que no. Que esa no era su familia biológica que ella y su nariz tenían que venir de otro sitio.
1: Claro, pues, por ejemplo, mi, mi, mi padre tiene la nariz, pues, más... tipo miliki, digámoslo así, más, más gordita. Mi hermano no la tienen tanto, porque mi madre tiene una nariz un poco más aguileña, entonces, es más finita. Pero sí que tienen una nariz, pues, más regordetilla. Claro, yo no. Y siempre tenía una nariz muy pequeña. Entonces era como... Algo tan dominante en mi casa que mis tíos también eh, no cuadraba. Era como que no. Eh, los ojos, las cejas, no.
0: Por un lado esos rasgos que no cuadran y luego las bromas en los colegios. Un comentario aquí, un secreto que no se sabe guardar, una palabra que se le escapa a alguien. Lo normal es que nadie se lo tome en serio. Pero Mavi, sí.
1: Yo no recuerdo quién me lo diría pero es verdad que en el colegio alguna niña me lo dijo y fuera del colegio creo que también entonces fue algo que a mí se me quedó pues bueno como, como digo yo, como mi alma sentía que era verdad, que era adoptada
0: María Victoria Mavi nació en Valladolid en 1980 ya, el suyo no es un acento de Valladolid sino de Jaén, porque en Jaén ha vivido desde que tenía un día hasta los 30 años. Mabia había crecido feliz en una familia grande. Su madre, Cristina, era profesora de educación física en el colegio privado donde ella estudió también. Y su padre, Ramón, era perito agrícola y por eso se trasladó de Madrid a Jaén, por los olivos. Tuvieron un primer hijo un segundo niño tres años después y luego el ginecólogo le dijo a su madre que le resultaría difícil volver a quedarse embarazada por algún problema con su matriz. Pero la pareja se había quedado con ganas de tener una niña y lo intentaron durante años. Tendrían que pasar 14 años para que consiguieran un nuevo embarazo, el de su última hija, que ya sería la número 4. Porque siete años antes había llegado Mavi y lo hizo de la manera más casual. Un día, charlando con los churreros del barrio, les contaron que ellos habían adoptado una niña en una clínica de Valladolid. Les dijeron que era sencillo, que se ocupaban de todos los trámites, así que se pusieron en contacto con ellos.
1: Y justo dijeron, pues mira, hay una chica que quiere dar a, a su hijo en adopción. No sabían tampoco si era niña o qué. Y pues bueno, el día que nací, llamó, ahora, llamaron a mi madre y le dijeron, una niña ya nacido, vente para acá. Y mi madre cogió, se vino para Valladolid y al día siguiente estaba con
0: ella. El 26 de octubre del 80 nació Mavi. El día 27 ya estaba en Jaén en brazos de su madre adoptiva. Los trámites y requisitos de adopción han cambiado mucho en 40 años, pero en 1980 podía ser así. Rellenabas la solicitud y un tiempo después te llamaban y recogías a tu bebé. Con un día de vida, la piel de Cristina es la primera que Mavi conoció. Su olor, su voz, sus cuidados. Y por eso su madre siempre la sintió tan hija suya como a los otros tres, como si la hubiera parido ella. Nunca pensaron en contarle la verdad, por miedo a que sufriera o que se sintiera diferente o menos querida, por miedo a que tuviera algún problema de identidad o de rechazo que su madre, como profesora, había visto en otros niños adoptados. Ellos querían evitarle todo aquello e incluso Mavi dice que a veces sentía que era la más mimada, seguramente por ese instinto de protección. Pero para sostener una historia sólida que se mantenga toda la vida... ...tienes que construir una verdad paralela. Hay que atar muy bien todos los cabos, cuidar todos los detalles... ...como si fuera una coartada. Sus hermanos mayores, que entonces eran niños de 10 y 7 años... ...prometieron que jamás se lo dirían a nadie. Pero también estaban los tíos, los primos, los otros profesores del colegio... ...o los vecinos del barrio, que nunca habían visto ese tercer embarazo. Era mucha gente y todos supieron mantener el secreto mucho tiempo... A pesar de la intuición y las preguntas de Mavi. Una de esas preguntas, claro, venía de su propio DNI, de la casilla donde pone lugar de nacimiento.
1: Pues me contaron que había nacido a los seis meses, porque toda mi, o sea, mi familia es madrileña y mis hermanos han nacido en Madrid. Entonces, claro, yo siempre era como, como todo el mundo ha nacido en Madrid y yo porque he nacido en Valladolid. O sea, eran ciertas cosas que al final, entonces, pues bueno, mi madre decía que me contaba que había ido al entierro de su abuela a Asturias, porque es verdad que la familia es asturiana, y que le pilló a los seis meses de parto en Valladolid.
0: Así se construye una historia. Crece, se instala y luego es demasiado grande y ha pasado demasiado tiempo para deshacer la mentira. Incluso casi casi te la llegas a creer. Así que se va dejando y se va dejando.
1: Ella se, form, se ha formado su historia y ella quería llevar su historia hasta el final. O sea, ella no esperaba que yo me fuera a enterar. Yo creo que al principio era más ese miedo de, por mí y yo creo que al final, cuando me vas creciendo, no te lo quieren decir por miedo a la reacción que a lo mejor podamos tener. Que no lo vaya a entender o que ya no lo quiera o que conozca a Judith y ya diga pues no quiero saber nada de mi familia y entonces yo, yo creo que ese era más el miedo de, de mi madre y de mi padre o sea ¿y a ti te parecían
0: convincentes cuando te decían
1: que no? ¿qué dices? bueno eh, nunca me han convencido del todo con lo cual <ríe> Siempre. Es más, es que hace dos años, o sea, antes de enterarme, dos años antes, ya se lo había vuelto a preguntar. Yo es que siempre lo he soltado en casa y cuando salía con mi hermana Marta y nos decían, pues yo qué sé, pues no os parece, y siempre decían, sí, yo soy la adoptada. O sea, es algo que siempre he dicho. Como digo, es algo que en mi alma sabía simplemente y, pues bueno, lo que pasa es que, que claro, también fue un shock. Una cosa es que lo intuyas... Y otra cosa es cuando te enteras realmente.
0: Suele haber dos momentos en la vida en que nos preguntamos con más fuerza de dónde venimos, qué lazos nos unen con nuestros padres y cuáles son nuestras herencias, las intangibles, las que nos llegan en forma de cargas o de regalos. Dos momentos, cuando somos adolescentes y buscamos afirmar nuestra personalidad y cuando pensamos en casarnos o en formar nuestra propia familia. Son esos momentos en los que, mirando al futuro nos preguntamos con qué materiales del pasado lo vamos a construir. A las personas adoptadas, las preguntas sobre sus raíces les asaltan aún con más fuerza cuando llegan a esas fases de la vida. Y Mavi no fue una excepción. Aunque la confirmación de todas sus sospechas no le llegó hasta el pasado verano, casi por casualidad, cuando solicitó al Registro de Valladolid su partida de nacimiento. Es un trámite que se puede hacer online y que necesitaba porque Javier y ella habían decidido casarse.
1: Y de repente me llaman por teléfono y me dicen, preguntan eh, por María Victoria Macías Corrochano, bueno, y que no encuentran la partida de nacimiento, que se si había nacido aquí, entonces le dije que sí, y me dijeron, ay, espérate a ver si me he confundido de apellido tal, y entonces me suelta la chica. Que para mí fue un fallo, pero bueno, me suelta. ¡Ay! Ah, es que esta, esta parte de nacimiento está restringida. Y en vez de decirme tiene que venir simplemente la interesada por ella, me dice: está restringida porque esta persona fue adoptada y le cambiaron del apellido a bajas a Mastías.
0: Adopción, cambio de apellido. Amabil empezó a invadir una sensación de irrealidad.
1: Claro, fue un poco. Mm, dice así que tiene que venir la persona interesada y dije: Soy yo. Dice: Ah, pues tienes que venir tú a por, el, a por la parte del nacimiento porque solamente yo podría ir a por ella. Pero claro, para mí fue como: mm, Fue algo que encajó, pero a la misma vez fue como: ¿En serio? ¿Esto es verdad? O sea, no <risa> como esa sensación de decir: Es verdad, y ahora que no. Entonces, bueno, lo primero que hice lógicamente fue llamar a mi madre. <risa> Y lo primero que le dije, mamá, me acabo de enterar de que realmente soy adoptada.
0: Y su madre, que al principio pensó que era otra de esas veces en que Mavi preguntaba sin saber, comprendió que esta vez era diferente, que Mavi sí sabía.
1: ¿Qué dices? ¿Qué dice yo? Sí, mamá, pues ya le conté de todo. La pobre pues se puso pues un poco a llorar, a llorar y que pues bueno que ya lo lo había hecho por, por el sentimiento de ahorrarme lo que ella pensaba que, que me podría ocurrir. Que es lógico, que también es verdad que el tema de la adopción ahora no se ve igual que antiguamente. Y nada, bueno, yo la tranquilicé y le dije que no, no pasa nada.
0: O sea, a su padre prefirió decírselo en persona porque andaba delicado de salud y quería tenerle cerca para darle un abrazo.
1: Fui a Jaén, lo cogía él solo. Y le dije, papá, me he enterado que soy adoptada. También se puso a llorar un poco. Y es que no sé si lo hemos hecho bien, tal. Y le digo, lo había hecho lo mejor que habéis sabido y lo había hecho fenomenal. Digo, yo, es que, es verdad. O sea, yo he vivido súper bien. Tengo unos padres maravillosos y es que no me puedo quejar de eso. Y entonces, nada, pues le dije lo mismo. Digo, claro, le estaba preocupado. Le dije, papá, ¿tú me quieres menos por ser adoptada? Y dice, no. Digo, pues yo a ti tampoco. Así que.
0: Los años 80 fue quizá la última década en la que la adopción seguía siendo un tema tabú en las familias. Mavi entiende las razones de sus padres, les consuela y al mismo tiempo siente cierto alivio al darse cuenta de que todo encaja. Que era cierto, que no está loca. Pero tras la conversación con la funcionaria del registro, se le abrió un abismo delante. Se la agolparon preguntas que daban mucho vértigo. ¿Quiénes eran sus padres? Porque si esas personas con las que ha crecido y a las que llama mamá y papá no son sus padres biológicos, ¿dónde están entonces? ¿Y por qué la dieron en adopción nada más nacer? La imaginación inevitablemente se dispara. Todos hemos visto muchas películas sobre el dolor o el engaño que hay detrás de algunas adopciones o esas historias tremendas de niños robados que siguieron ocurriendo en España hasta los años 80. Lo primero que hizo Mavi fue asegurarse de que en su caso... Todo había sido legal y consentido. ¿Cuál es entonces la historia que hay detrás de su adopción? Sus padres tampoco tenían más datos sobre aquella chica que quiso dar a su bebé en 1980. Pero lo que sí está claro es que dar a un recién nacido en adopción tiene que ser por fuerza algo muy doloroso. Después de unos días de nervios, decidió ir al registro a por la partida de nacimiento. Le acompañaba su amiga Marisol.
1: Pues sí, claro que estaba nerviosa, pero llevaba nerviosa varios días. Es normal. La verdad es que se remueven muchas cosas. Llegan a
0: la puerta del registro y Marisol le espera en el coche. Tiene que subir Mavisol.
1: Y fue eso: me dieron los papeles y vi el nombre de Judith Abajas Negueruela. Dije, qué nombre, qué apellidos más raros. <risa> Mira que los míos son raros, pero ya los suyos. Y nada, y cuando bajé, pues nos fuimos para el coche y Marisol mirando el apellido y dice, la buscamos por internet.
0: Judith Abajas Negueruela. ¿Cómo resistirse a escribir en Google el nombre de la persona que acabas de enterarte de que es tu madre? Mavi me cuenta que quizá tenía que haberlo meditado antes un poco, pero estaba con su amiga Marisol. Y el momento era demasiado emocionante para pararse a pensar.
1: Digo, venga. Entonces la buscó por internet y nos apareció en LinkedIn. Y luego la buscó también en Facebook y nos apareció. Y vimos, claro, Marisol cuando la vio <risa> fue como, es ella seguro. Y en LinkedIn aparecía su número de teléfono porque estaba vendiendo una, una casa rural que había comprado tal y cual, entonces aparecía el número de teléfono. Le dice Marisol, la llamo. Y digo, yo pensando, llámala, pero yo pensando, ¿y qué le vas a decir? No, pues le pregunto por la casa. Digo, ya, y con eso, y yo pensando, ¿y con eso qué vamos a arreglar? O sea, no entiendo si, ¿cómo vamos a saber igualmente si es ella o no por una llamada? Pero bueno, en aquel momento era, venga, sí, llámala, tal, tal, tal. Bueno, la llamo por teléfono. <risa> Y nada más colgar, me dice, es ella.
0: Es ella. Marisol lo tenía claro después de hablar con Judith, fingiendo interesarse por su casa rural. Y lo mismo dijo cuando vio sus fotos en Facebook.
1: Claro, es que nos parecemos mucho. Y en la foto sí se veía, los ojos son iguales. Son iguales.
0: Mavi no espera ni a llegar a casa. Le escribe un mensaje en Facebook desde el mismo restaurante donde van a comer Marisol y ella.
1: Hola, Judith. Soy Mavi. Eh, me acabo de enterar de que soy adoptada y en mi partida de nacimiento vienen tus datos. Entonces quería saber si eres tú mi madre biológica o no. Y si te quieres poner en contacto, pues es mi número de teléfono. Y si no, te agradecería que por lo menos me dijese si eres tú o no para si, eh, si tú no eres, pues seguir buscando.
0: A pesar del parecido, Mavi tiene claro que caben todas las posibilidades. Que no le contestara, que sí fuera ella, pero no quisiera saber nada, o hasta que no fuera su madre.
1: Es que la foto parece un poco giri Quizás al verla tampoco me conectaba mucho, era como... Claro, me decía, se parece un montón, y yo decía, bueno, pero si es que parece un poco giri O sea, era como...
0: yo cuando la vi... También le es que
2: pareces inglesa? Claro, sí. Es. Sí, 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 siempre
0: me lo han dicho. Judith escucha atenta todo lo que cuenta Mavi y asiente. Está acostumbrada a que le digan que tiene cara de inglesa. Y lo curioso es que estaba en Inglaterra cuando le llegó aquel mensaje de Facebook que le dio un vuelco al corazón. De hecho, ha vivido los últimos 30 años en el Reino Unido y solo últimamente le daba vueltas a la idea de volver a España, a Valladolid, donde aún vive su hermana. Leyó el mensaje y ella misma, sin pensárselo, con las manos temblorosas de la emoción, le contestó de inmediato. Las dos tienen guardado todo lo que se han escrito en estos meses, centenares de mensajes. Le pido a Judith que me lo lea y se va muy, muy atrás en la pantalla del móvil para encontrar aquel primer texto que le escribió en el mes de julio.
2: «Hola, Mavi. Acabo de ver tu mensaje en Facebook. Soy Judith, tu madre. No sabes la ilusión que me ha hecho recibir tu mensaje». Últimamente he pensado mucho en ti y quería buscarte, pero pensé que tenías que ser tú la que quisiese buscarme a mí. ¿Vives
0: en Valladolid? De ahí pasaron al WhatsApp y enseguida a una videollamada. ¿Qué se sentirá al ver la cara de tu madre o de tu hija ya adulta por primera vez? Fue el 5 de julio de 2021. La fecha no la olvidan, como si fuera otro cumpleaños. Por primera vez, aunque sea a través de una pantalla, madre e hija se miran. Escuchan sus voces, estudian sus gestos, comparan sus rasgos. Sus ojos, esa nariz pequeña que por fin encaja. Hay demasiada emoción y demasiadas cosas que contar. Una vida entera.
1: Y ahí llorando, porque nos tiramos hablando yo qué sé cuánto tiempo. Un montón. Contándome, me contó todo. Bueno, todo no. Ella me preguntaba. Claro, claro. No, pero fue porque ella también me dijo Tú pregúntame todo lo que quisieras Pues tú imagínate pues <risa> Todo, o sea, todo, todo, todo
0: Todo Y todo son 50 años Porque la vida de Judith se dio la vuelta por completo Cuando tenía solo 8 años El 26 de enero de 1972 Es otra de esas fechas grabadas a fuego para ella Es el día de la muerte de su madre Es el día en que su mundo entero se derrumbó Hace ahora medio siglo Unas semanas antes de viajar a Valladolid, quedé con Judith por primera vez. Estaba de paso por Madrid y la invité a mi casa a tomar un té y charlar tranquilamente.
2: ¿Cuánto tiempo tenemos? No, <risa> <¿Tienes visto? risa> no. no. que no, hombre. Te, ¿Te que, sí. eh, era eh, un poco broma, no, hombre, que no te puedo contar 58 años de mi vida, <risa> o 50, no, 50, <risa> no, 50 años, tengo 58, pero mi madre murió con 8 años. No te puedo contar 50 años de mi vida. Pues me no.
0: los cuento <risa> porque el té se quedó frío, las galletas en el plato y se hizo de noche. Mi hijo adolescente se asomaba de vez en cuando desde su habitación y me miraba con cara de interrogación.
2: Te voy a pedir una cosa, ¿tienes pañuelos de papel? Porque yo soy muy llorona y lo mismo se me salen unas lágrimas o lo mismo no, pero por si acaso.
0: Esto
2: es un poco... Sí, sí, no, es que sí, he tenido mucha terapia. ¿Has hecho mucha
0: terapia?
2: No, pero no de psicólogo, sino personal y bueno, de crecimiento, de sanación y tal, sí, con terapias alternativas. Así es Judith, las palabras energía,
0: crecimiento o sanación forman parte de su diccionario personal. Es positiva y sensible, con la risa y el llanto a flor de piel. Mientras escribo esto le acabo de mandar un mensaje para confirmar un dato y veo que ha cambiado su imagen en el WhatsApp ha puesto el dibujo de una chica en bici acompañada por un texto No corras, ve despacio que a donde tienes que llegar es a ti mismo La cita por cierto es de Juan Ramón Jiménez pero define muy bien a Judith
2: Sí, estoy comodísima nada más entrar ya una vibración guay así que fenomenal Le pido que me cuente qué pasó ese día
0: ese 26 de enero de 1972 en Bilbao Pues mi padre
2: mató a mi madre bueno, lo que pasó es que nos fuimos al colegio, normal, nos levantamos y tal y tal, nos fuimos al colegio. Y luego al volver, pues antes de subir a, a casa, pues bajaban unos amigos de mis padres y nos llevaron a su casa. A todos mis hermanos, menos al pequeño, claro que era un bebé, y nada, estábamos ahí jugando y tal, tal. Y entonces vinieron mi tío Fernando y mi tío José Mari, su hermano. Y bueno, pues estábamos en el cuarto y nos dijeron, pues mamá se ha ido al cielo. Entonces mi hermana Virginia, que es mayor que yo, pues dijo, ¿que se ha muerto? Y entonces el tío Fernando dijo, sí. Una mañana sales de casa como cada
0: día, vas con tus hermanos al colegio y cuando vuelves por la tarde, tu mundo entero ha desaparecido. Se acabó. A partir de ese momento empieza otra vida. Judith y sus cinco hermanos nunca volverán a su casa. No volverán
2: a ser una familia. Es decir, me fui al colegio y cuando volví ya no tenía nada. Ni casa, ni padres, ni hermanos, porque cada uno se fue a un sitio. Entonces es como si tú a ti de repente estás aquí, tienes todo y te sacan. O sea, yo cuando me hice la terapia y descubrí por qué... Me ponía a llorar cuando empaquetaba cajas y por qué me he comportado yo como me he comportado en mi vida, siempre de un sitio a otro, cambiando de casa, cambiando de chico, cambiando tal, todo el rato, todo el rato. Y es porque estaba buscando mi hogar, porque lo perdí.
0: Los Abajas vivían en el centro de Bilbao, en un edificio que pertenecía a su familia, gracias a la fortuna que había hecho el abuelo con varios negocios y una fábrica en la que trabajaba el padre de Judith. Tenían seis hijos, el mayor de 12 años y el pequeño un bebé de solo un año. Ahora, con su madre muerta y el padre en la cárcel, hay que tomar decisiones rápidas. Los tres hermanos de la madre se reparten a los niños de dos en dos. Judith y el más pequeño se van a vivir a Valladolid con su padrino Fernando, su tío favorito, que ya tiene dos niñas y otro que nacerá dos años más tarde. Judith y sus hermanos se separan, empiezan nuevas vidas en nuevas ciudades y sin saber exactamente qué ha pasado. Nadie les cuenta la
2: verdad. Su madre ha muerto, sí, pero ¿y su padre? ¿Dónde está? Mis abuelos tienen, te, o tenían un apellido medio alto en, en Bilbao, es decir, tenía fábricas, edificios, o sea, tenía un dinero. Pero mi padre era mujerguista y entonces eh, mi abuelo le daba el sueldo de mi padre, se lo daba a mi madre, porque sabía que él se lo gastaba. Entonces, no sé si había maltrato físico, sino más de que se iba de juerga o, yo qué sé, o volvería borracho. Pero no creo que maltrato físico. Uh -huh. Lo que sé es que mis tíos, los hermanos de mi madre, le dijeron a mi madre, sepárate y te vienes... Parece que su con... madre lo tenía decidido.
0: Estaba esperando que su marido se recuperara de las secuelas que le había dejado un accidente de coche para coger a los niños y marcharse. Sus hermanos le ayudarían con todo. Pero no le dio tiempo. Estamos en la España de principios de los 70. Franco sigue en el poder y aún quedan casi 10 años para que se legalice el divorcio. En una familia con un estatus social alto, en Bilbao, una separación es impensable. Es una mancha en la familia. Impensable para el marido, claro. Y también para la madre de este, la abuela paterna, a quien Judith describe como una mujer manipuladora que presionaba a su hijo y que, según parece, estaba presente en el momento del crimen.
2: Yo creo que ella eh, no quería un divorcio, la familia. Y no sé si igual está, que yo sepa, estaban en el cuarto suyo de los armarios. Ellos tenían un cuarto, la llamamos de los armarios. Y creo que discutieron y la empujó y luego la ahogó. Y mi abuela le dijo, sí, no, mátala o no sé qué. Pero Se llamaba que...
0: Begoña. Tenía 39 años, seis hijos. Vendía productos de abón para llegar a fin de mes. Todos la querían tenía mucha vida por delante. Los recuerdos de Judith están construidos con lo que le contaron años después, con las piezas que fue uniendo y con el informe de la policía que sí llegó a leer. Pero con ocho años, no supo nada de lo que estaba ocurriendo aquel día en su propia casa, al fondo del pasillo.
2: Sí, sí, es que yo he leído el informe forense. Leí. Sí, la estranguló, incluso ya después de, muerto, de muerta, más y tal. o sea, Tenía cosas después de muerta. Entonces él lo que hizo fue dejar el cadáver en, en el baño suyo, que nosotros no entrábamos. Él había alquilado un coche porque no tenía coche, entonces había alquilado un coche. Entonces cogió el cadáver y lo llevó por la noche a una obra que estaban haciendo un edificio y lo dejó
0: ahí. Al día siguiente la policía encontró el cadáver de Begoña tirado en la obra, pero antes él ya había estado preparando el terreno. Fríamente, con el cuerpo de su mujer aún en casa se construía una cuartada.
2: Bueno, él llamó a las 2 de la mañana, llamó a mis tíos a Valladolid y les dijo begoña no ha aparecido, se ha ido esta tarde y no ha aparecido, no ha aparecido, estoy preocupado». Pues mis tíos, oye, esto es rarísimo, se fueron a, a Bilbao y por la mañana pues, descubrieron el cadáver. Y mi padre llorando ah, y tal, Entonces, pero mis tíos sospechaban de él. Sospechaban porque sabían
0: que su hermana estaba a punto de separarse, pero él seguía en su papel de viudo destrozado. Estuvo llorando en el entierro, fingiendo ante todos sin imaginar
2: que las miradas de la policía ya estaban puestas en él. Entonces luego encontraron, no sé quién, si un policía o mis tíos, en una chaqueta del armario de mi padre, en las llaves del coche alquilado. Y entonces buscaron el coche alquilado y encontraron sangre y pelos en el maletero.
0: No pasaron ni 24 horas hasta que le detuvieron. Fue a la cárcel y el juicio duró un año, pero a los niños seguían sin contarles nada. Porque ¿cómo explicas a unos niños pequeños que es su padre quien ha matado a su madre? ¿Cómo añadir más horror a la desgracia de perder a su madre? En Bilbao, en los años 70, un crimen en una familia conocida sale en todos los periódicos. Los vecinos comentan y la noticia acaba llegando de nuevo al patio del colegio. Pues alguien del colegio de mi hermano
2: le dijo, tu padre ha matado con un cuchillo a tu madre,
0: no sé". Su hermano se lo contó al resto y los tíos no tuvieron más remedio que reunir a los niños,
2: sin saber muy bien cómo decirles la verdad. Ellos eh, fueron incapaces de decirnos exactamente. Entonces dijeron, no, no ha sido con un cuchillo, ha sido, eh, bueno, que la ha empujado, que se ha dado un golpe y tal. Y ya está, no volvieron a hablar nunca más, nunca hablaban de mi padre ni nada.
0: Cada verano sus abuelos paternos reunían a los seis nietos en un chalet grande con piscina que tenían en casa la reina, en La Rioja. Y allí Judith y sus hermanos recuperaban la alegría de estar juntos, al menos en las vacaciones. Durante aquellos veranos, la
2: abuela sí les hablaba de su padre. Nos decía, sí, vuestro padre sí está en la cárcel, pero se arrepiente, ha sido un accidente, tal, los quiere mucho, venga a escribirle, le escribíamos y tal. Entonces, ¿tú qué piensas cuando has perdido todo? Que si tienes a tu padre y te están diciendo que te quiere, pues lo quieres. Te agarras a lo que quieres. Claro. Entonces eh, un día me dijo mi abuela, ¿quieres que vayamos a ver a papá a la cárcel? Y fui a verle. Fui la única que fui a verle.
0: Fui a verle una vez, porque tampoco hubo tiempo de ir muchas más. Víctor, el padre de Judith, fue condenado a 20 años, pero cumplió solo 6. 6 años por matar a su mujer ...y
2: tratar de encubrir el crimen. Lo que pasa es que murió franco, buena conducta... ...mi abuela tenía contactos, no sé qué... ...entonces salió
0: pronto. Después de pasar unos años acogidos por los tíos... ...los hermanos vuelven a vivir juntos en casa de sus abuelos... ...los abuelos maternos en este caso... ...que ya se han jubilado y compran un piso grande en Valladolid... ...para que vivan sus nietos juntos... ...pero allí
2: tampoco durarán mucho. Pero claro, mis abuelos eran mayores, súper rígidos... Bueno, yo no, buf, mi abuela era un sargento, buf, madre mía. Entonces yo no, no, no quería estar allí. Y yo quería estar con mi padre. Con su padre. Cuesta creerlo, pero se va a vivir a casa la reina,
0: donde el abuelo le ha puesto un supermercado a su hijo al salir de la cárcel. De nuevo cambia de casa y de tutores. Judith es ya adolescente. Dos de sus hermanos se mudan con ella porque allí, con su padre creen que van a encontrar el cariño y la estabilidad que necesitan. Pronto aparecen otras personas en escena y el sueño, que nunca fue más que eso, se desbarata.
2: Entonces ahí mi padre conoció a una chica que trabajaba en un club. Uh
1: -huh.
2: Una prostituta, que no tengo nada en contra de las prostitutas, vaya. Uh
1: -huh. Pero
2: que trabajaba de eso. Que tenía tres hijos, cada uno de un padre. Entonces, pues se enamoraron y se casaron. Y mi padre... Eh, ...le reconoció como hijos. Judith y sus
0: hermanos empiezan a estorbar allí. La nueva mujer de su padre... ...le acusa de robar dinero de la caja... ...cuando trabajaba en el supermercado de la familia... ...y una vez más le dicen que se vaya. Vuelta a meter sus cosas en esas cajas y maletas... ...que aún hoy le hacen llorar. Se muda una vez más a Bilbao... ...ahora con los abuelos paternos... ...para empezar allí el instituto. Tiene 15 años... ...y lleva ya 7, la mitad de su vida... ...de un lado para otro.
2: Empecé a salir... ...pues con mis amigas... ...ahí... Al, ...a las siete calles de Bilbao... ...tal, no sé qué.
0: Y conocí a un chico mayor que
2: ella... ...se llamaba Felipe y tenía 20 años... ...es el padre de su hija Mavi. Supongo que, era, que lo que pienso es que era... ...la persona que, que me... ...que me dio algo de cariño... ...que digamos... ...me hizo caso... Digo, no sé. Claro, esta persona era un hombre. Yo era una niña. Entonces, pues él quería hacer el amor, claro. Estamos hablando de hace un montón de años. Y yo que no, que no, que no. Y entonces un, un día que estábamos en una casa y tal, pues... Hombre, ahora mismo sería una violación. En aquella época, aunque puede parecer que es lo mismo... Mmm, yo le dije que no, que no, pero sí, porque éramos novios.
0: Con 15 años y sin ningún referente en su familia, Judith se echó en brazos de quien le dio algo de cariño. Recuerda a Felipe como un buen chico, dice que no la forzó, que al final se sintió obligada porque eran novios y aunque le daba miedo, creía que el sexo se daba por descontado. Aquella noche vieja del 79 fueron juntos a una fiesta y bebieron más de la cuenta. Lo que para cualquiera habría sido una simple noche de fin de año con demasiado alcohol... Para ellos terminó en comisaría. Fue el padre de Judith quien llamó a la policía al enterarse de que estaba con Felipe. Cuando le soltaron, una vez más, obligó a su hija a vivir uno de los momentos más duros de su vida. Ya en casa la reina, su padre, su esposa y su abuela se sentaron a la mesa de la cocina. La llamaron y, como si hubiera cometido el peor de los crímenes, le dieron dos opciones.
2: O te llevamos una escuela especial, no, no dijeron un reformatorio, una escuela especial y tal para que, bueno, pues te comportes, para que aprendas no sé qué, no sé cuánto, o te vas con Felipe. Vete a tu habitación y lo piensas. Yo tenía 15 años, eh. de antes, no de ahora. Desesperada, Judith sabía que lo
0: que entonces llamaban reformatorios, herederos del franquismo aún, eran como cárceles para jóvenes descarriadas, regidas por monjas con mano de hierro. Judith llamó a Felipe en busca de ayuda. Tampoco quería irse con él, pero decide que tiene que volver a Bilbao, que se acabó el instituto y que buscará trabajo de interna en una casa. Pues entonces le
2: dije a mi padre, voy a... No, me voy con Felipe. ¿Y
0: qué o sea, ¿Con
2: quién Bueno, años? mi padre me cogió. Casa de la Reina no había tren, había que ir a Aro. Me llevó a Aro. Me dejó en la estación de tren y adiós. Ahí, solito. Adiós.
0: De vuelta a Bilbao, su primer trabajo de interna le falla en el último momento y acaba durmiendo en el suelo de la fábrica de su abuelo, junto al calefactor. Es un 2 de enero. Entra en la fábrica cuando salen los trabajadores y sale a las 6 de la mañana, antes de que llegue nadie. Compra el periódico, mira los anuncios y llama cada día desde una cabina hasta que encuentra una casa que la contrata de interna. Ni siquiera piensa en ese momento en llamar a sus tíos de Valladolid.
2: Era como que yo me tenía que solucionar las cosas yo. Que lo que me había pasado, yo lo tenía que solucionar. Así he sido siempre. Fíjate, con 15 años... O sea, que fíjate, si hubiese llamado a mis tíos, pues hubiese tenido otra vida. Pero bueno, porque en esa época no estaba embarazada, por ejemplo. Todavía. Todavía. Pero tardaría poco.
0: Los domingos que tiene libres sale con Felipe, pero está con él solo porque no tiene a nadie más.
2: Entonces eh, me quedé embarazada. Y Felipe se quería casar. O sea, Felipe no era malo. ¿Sabes? Yo le tenía miedo y tal, pero no era malo. ¿Y ¿Por qué le tenías miedo? No era miedo, era que yo no quería hacer el amor, o sea, es que no era el amor, era se... yo ni disfrutaba ni nada, simplemente estaba ahí, pum, me la hacía y ya está, ¿me entiendes? Como lo que era antes.
0: Cuando se queda embarazada, sí acude a su hermana y llaman a sus tíos, que
2: vienen a buscarla enseguida, sin hacer preguntas, sin reproches. Solo me dijeron, ¿te quieres venir con nosotros a Valladolid? Yo les dije sí. <risa> Entonces volvimos a la casa y le dijeron a la señora, se viene con nosotros. Y la señora, pero ¿cómo? Se va ahí, ya ahora mismo y tal. Y yo me fui corriendo a la habitación, hice la maleta y me fui con ellos.
0: Allí de nuevo en Valladolid pudo tener un embarazo tranquilo. Incluso estudió en una academia y sin presiones decidió que lo mejor sería dar en adopción al bebé. Judith había desaparecido de Bilbao sin avisar a Felipe, que aún pensaba en casarse, pero él se enteró y fue a buscarla.
2: Y fue allí, pero ya cuando había eh, dado a luz. Entonces eh, fue allí, yo estaba fuera, mis tíos vivían en Chalet. yo estaba fuera, y ellos estaban ahí por si acaso Felipe hacía algo, entonces Felipe fue y preguntó, ¿y dónde está el niño? Yo lo quiero, yo lo quiero, y tal, no. y yo le dije, pues no, no lo dan una adopción, y ya está, y ta. Entonces yo le dije que no y él, pues claro, se tuvo que marchar y ya está. Y ya no he vuelto a saber más de él. Y en el padre no puse que era él, porque ahora mi hija quiere saber quién es el padre y yo no lo sé. Felipe es la pieza del puzzle que le falta a Mavi,
0: porque ahora que ha conocido a su madre biológica, quiere saber también quién es su padre y completar el mapa de sus rasgos. Las dos han hecho intentos de buscarle, pero no tienen muchos datos. Judith no recuerda los apellidos, cree que nunca los supo, y no puso el nombre en la partida de nacimiento. Pero quién sabe si esta historia llegará a sus oídos o a los de alguien que conozca a un chico del barrio de Orcharcoaga, que vivía en alguna de esas torres altas a las afueras de Bilbao, las que se construyeron en los 60 para terminar con los poblados chabolistas. Felipe tendrá hoy unos 63 o 64 años. Tenía una hermana y tuvo a los 20 una novia 5 años más joven, Judith, que se quedó embarazada y dio a su bebé en adopción. Fue una niña, aunque ninguno de los dos lo supo nada más nacer.
2: Cuando subí a la habitación me dijo el médico, ¿quieres verlo? Y yo dije que no. Entonces no me dijo ni si era niño o niña. Pero a los seis meses, claro, yo tenía seis meses para cambiar de opinión. Y a los seis meses tenía que ir al juzgado o al, donde fuese al registro para eh, renunciar a mi hija legalmente. Entonces cuando firmé vi que se llamaba María Victoria.
0: Y que era una niña. Con solo esos datos Judith ha vivido 40 años. En su vida ha habido muchos más cambios, muchas otras cajas y maletas, vivió en Madrid de los 80 donde se sintió más libre y aún más en Inglaterra. allí encontró por fin su hogar y se quedó casi 30 años a vivir. ha montado negocios, ha comprado pisos, ha tenido varias relaciones que han durado años, pero últimamente, tras la pandemia, pensaba cada vez más en volver a Valladolid, donde aún vive su hermana Virginia, y se preguntaba si estaría allí también la hija que tuvo, qué vida habría tenido y si algún día la podría conocer. Esta es una de las cosas que más me sorprenden de la historia de Judith y de Mavi, que de todos los sitios posibles del mundo, después de 30 años viviendo una en Inglaterra, en Portmouth y otra en Jaén, coincidan las dos, sin saberlo, viviendo en Valladolid, al mismo tiempo. Como si algo las hubiera guiado para conocerse al fin.
1: Hay gente que lo llamaría destino, hay gente que, bueno, energía, hay gente que lo llamaría casualidad. Pues bueno, cada uno que piense lo que lo que quiera. Yo creo que pues tenía que ser así. Y si ya
0: resulta difícil a veces comprender y perdonar a una madre, Mavi las entiende a las dos. Las razones de una para darla en adopción y las de otra para ocultárselo toda la vida. Le pregunto cómo se quedó cuando Judith le contó su historia, aquel todo, todo, que empezó en su primera videollamada y siguió cuando por fin se pudieron dar un abrazo, mirarse a los ojos y hablar y hablar durante horas. Me quedé un poco
1: loca, <risa> me quedé un poco loca porque es, es duro, es fuerte y, y lógicamente pues eso, entiendes todo. A lo mejor suena un poco raro, pero bueno, yo le dije que, que agradecía el hecho de que me hubiese dado en adopción, que no significa que si no me hubiera dado en adopción no hubiese vivido bien, no tiene nada que ver, sino que, pero sí que es verdad que a lo mejor esa carga, entre comillas, psicológica que ella tenía, no sé cómo se hubiese volcado hacia mí, digámoslo así.
0: Desde que conoció a Judith, Mavi siempre ha tenido cuidado de que su nueva relación no hiriera a su madre, a Cristina, que vive en Jaén. No se pueden ver tan a menudo y podría ponerse un poco celosa. Le ha hecho saber que nada iba a cambiar entre ellas porque hubiera encontrado a Judith y que su madre y su familia siempre serán ellos con los que ha crecido. Judith quiso un día hablar con Cristina y darle las gracias también por la familia que tiene y por lo bien que habían cuidado de Mavi. Quedaron en conocerse pronto.
1: Hicimos una videollamada y entonces conocen, bueno, se si conocieron. <risa> claro. Claro. Bien, un poco raro, digámoslo así, pero nada, muy bien. A ver, bueno, ha tenido su momento en normal.
0: Había decidido contar esta historia desde el final. Una madre y una hija que se encuentran por fin en la misma ciudad, después de 41 años y mil peripecias. Pero enseguida comprendí que no es el final de nada, sino solo el principio. El principio de una relación que nace, de una familia que se duplica y de afectos que se extienden, que se suman y que no excluyen.
2: Como y... le dice a mi hermana, dice, ¿ahora tienes dos madres, dos familias? Y dice, bueno, tres, una la de Javi, la
1: tuya. Y, y, y Javi dice que tiene dos sogras, tú imagínate que disgusto. Cada uno de
0: los cinco hermanos de Judith sobrevivió como pudo a la muerte violenta de su madre cuando eran niños. El mayor, Fernando, con una pequeña discapacidad, fue quizá el más estable, aunque tuvo que aguantar los problemas que le traía el padre, ya separado y arruinado, los últimos años de su vida. Virginia estuvo 25 años en un convento como monja de clausura. Le dije medio en broma, medio en serio, que haríamos otro capítulo sobre ella. Hoy vive con su marido en el centro de Valladolid y tienen una habitación para Judith mientras ella encuentra un piso cerca. Se acaban de estrenar como los tíos de Mavi. La hermana menor, Cristina, estuvo años enganchada a las drogas. Judith la ayudó a salir, se la llevó a Inglaterra, se rehabilitó, pero tenía los órganos muy tocados y murió joven. Y luego hay otros dos hermanos, los menores, Iván y Víctor, con los que se rompió la relación por una serie de malentendidos, desencuentros, por pura supervivencia.
2: Y a mí me encantaría pues, que tener una relación con mis hermanos, por supuesto. Después de todo lo que nos ha pasado, pues... Poder quedar con ellos, conocer a mis sobrinos que no los conozco y, bueno, pues tener una, una amistad o, no sé, simplemente, bueno, pues perdonando. Igual podemos volver a ser la familia que, que no hemos podido ser.
0: ¿Quién sabe si aquí se abre otro capítulo de la historia de Judith y de Mavi? Como el de Felipe, el padre que quizá aparezca un día. Porque en esta historia no hay un final, todo está empezando. De hecho, muy poco antes de conocer a Judith, Mavi tuvo un cáncer del que ya está recuperada. A raíz de la enfermedad, por si acaso, Javi y ella congelaron cinco embriones que están esperando a que deje de tomar la medicación para convertirse en sus hijos. Así que es muy probable que en poco tiempo, más de uno llegue a ser un niño o una niña al que un día contarán esta historia. Un bebé que crecerá con tres abuelas. No es un final tampoco, pero es seguro un bonito principio. Familia de Libro es una producción original de Podium Podcast. El guión, la dirección y la narración son de Ana Solanes. El diseño sonoro es de Elizabeth Buá. De la edición se encargó Ana Rivera y de la producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Gracias por escucharnos. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes
1: escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.